0: tháng mười nhớ gió bấc mưa phùn không khóc như người thì bà nữ bến tầm dương mà chỉ rót rượu uống một mình rồi nằm khèo trên chiếu lạnh mộng về hà nội đi với vợ trên con đường hò hẹn thơm thơm mùi hoa sấu không nói như thế là dối mình dối người tỉnh mộng rồi người chồng ấy nằm khóc một mình khóc thì yếu thật nhưng anh ta khóc khóc âm thầm rồi khóc nước nề khóc thảm thiết như chưa khóc thế bao giờ. Là vì chính ngày tàn thu ấy, anh ta vừa được một người bạn viễn phương tìm đến, báo cho biết rằng người vợ mà anh khắc khoải nhớ thương qua ngày ấy sang tháng khác đã lìa trần và lúc gần mất chỉ nhắc nhở đến anh vì băn khoăn không biết ở miền Nam nó đói ra thế nào và sống chết ra sao. Nhờ đến những lời bạn thuật lại cho nghe, người chồng buôn đứt ruột, bao nhiêu kỷ niệm đã có khi lắng xuống bây giờ lại như nước bị khuấy lên trong bóng đêm lạnh có tiếng mưa rơi trên giàn hoa thiên lý anh khóc vợ khóc chính mình khóc không cho ai biết và bao nhiêu những việc đã qua dần dần hiện ra mờ mờ nhân ảnh trước đôi mắt lệ nhòa cái đêm hẹn ước đầu tiên gặp mưa rào trên con đường vắng tanh vắng ngắt đi vào bách thú những lời trách móc phản đối của gia đình bao nhiêu là hy sinh của người đàn bà quyết tâm theo một người chồng mang tiếng là hư hỏng bị cả họ hàng khinh khi những ngày đầu chung sống thắp một ngọn đèn dầu ở trong màn viết một bài chuyện lấy năm đồng bạc những lời ong tiếng ve của ruột thịt bạn bè khi thấy vợ đem bán hết cả tư trang rồi tiếp đó là những ngày thắt lưng buộc bụng một nắng hai sương xây dựng cơ đồ để mong mở mày mở mặt với người những ngày tao loạn vợ chồng con cái lang thang đi sát vào nhau trên sông Máng để cho gió khỏi thổi bay đi. Những ngày hồi cư thức khuya dậy sớm. Vợ chồng heo hút với nhau, chồng có khi có bản, trời bời hư hỏng. Nhưng vợ thì cứ chịu đựng, cứ thùi thủi ở nhà dạy con và lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho chồng từng ly từng tí. Thôi, thế là hết. Bây giờ thì còn ước mơ gì nữa? Bây giờ thì còn chờ đợi gì nữa? Bây giờ thì còn cầu xin gì nữa? Vợ chồng lấy nhau từ lúc còn hàn vi, đến lúc chết tưởng là được vuốt mắt cho nhau. Ai ngờ đâu lại vô duyên đến thế. Đã buồn như vậy, lại còn giàu vì nỗi cùng lúc hay tin vợ mất, thì lại được biết là con nhớ bố mấy năm nay thăm dò mà không làm sao nhờ được én nhạn trao tin. cháu nhớ ông chỉ cầu nguyện nhận được một chữ của ông gửi về để cho nguôi ngoai thương nhớ. Nhưng chiến tranh tàn ác đã cắt hết cả đường dây liên lạc, thường nhớ não lòng, não ruột, nhưng phải biết làm sao hở khoái, hở lăng. Mà cháu Khanh có khi phải sau khi ở Trung Quốc trở về, cháu đã có gia đình rồi phải không? Nhớ lúc ra đi, đứa cháu ấy mới có bảy 8 tuổi, theo bà ra bến nước tiễn đưa ông. Nào đã biết chi là buồn, 18-19 năm rồi, bây giờ ở miền Nam, người Ly Hương nhớ đến vợ. Nhớ đến con, đến cháu, làm thế nào mà quên được những buổi tối tháng 10 ở Bắc, có gió thổi lạnh lạnh, có mưa rơi dầu dầu. Ai đi đâu, ai làm gì cũng cố phiên phiến, để về cho sớm quây quần với nhau chung quanh cái bàn ăn, dưới một ngọn đèn hồng ấm áp. Lúc ấy trời bắt đầu rét, gió bắc bắt đầu thổi. Người ta chưa quen với khí hậu nên cứ chiều đến. Lúc lên đèn ăn cơm, thì gia đình sum họp đầy đủ, Người lớn, trẻ con, mỗi người có vài ba câu chuyện nói với nhau, hưởng cái thu vui ích kỳ là sống đầm ấm, trong khi ở bên ngoài có những người hối hả bước mau dưới trời mưa để về nhà. Khói từ nồi cơm và các thức ăn tỏa ra trong gian phòng nhỏ ở cầu thang đi xuống, làm cho lòng người ấm thêm lên và cơm ăn cũng ngon lên một chút. Đây là mùa gạo ba răng, cơm thổi lên ăn quên chết, là vì riêng cái gạo nhựa mới ăn vào đã dẻo quá rồi. Thơm quá rồi, người vợ lại cẩn thận chuyên đong của người quen, thành ra không pha phách gì hết, ăn mới thực hoàn toàn thích khẩu. Cũng là một thứ thóc, cho vào cuối say, nhưng mỗi người hàng sáo hàng chấu cho tách rời khỏi gạo, khéo vụng khác nhau. Phải làm sao cho gạo không lẫn chấu, mà thế cũng chưa đủ, gạo sàng rồi, phải dã trắng thì ăn mới ngon miệng, chờ có chấu lẫn vào hư cả chén cơm đi. Vẽ chuyện, gạo dã ngon thì có lẫn một vài hạt chấu vào vẫn cứ ngon như thường. Không được, ăn một chén cơm ngon lúc hết mà có một vài hạt chấu lẫn vào, coi như bỏ. Vì thế những người hàng sáu thông thạo lúc sàng gạo rất cẩn thận mà đến lúc dã gạo cũng không cầu thả. Họ đếm từng chày và đôi khi hồ gạo bằng một vài cái mạ non. Xong rồi phải dần cho thật kỹ để cám và tấm tách rời riêng khỏi gạo. Chấu dùng để đun bếp hay trải chuồng lợn, cám thì cho lợn ăn, còn tấm sở dĩ phải để riêng ra vì ăn hơi sạn sạn. Cái nghề hàng sáu cũng như cái nghề con gái may áo cưới cho người ta hay ạ. Gạo ngon thì đem bán hay để dành cho chồng cho con, còn chính các bà các cô hàng sáu thì ăn cơm tấm. Tại cơm tấm ăn ngon và lạ miệng? Không phải, nhưng bởi vì cơm tấm no lâu, Đi chợ xa đỡ phải ăn quà, mà bỏ đi cho lợi ăn thì phí. Đói no một vợ một chồng, một niêu cơm tấm, dầu lòng ăn chơi. Cách đây ba chục năm, ở miền Nam có sáu xu vào tiệm ăn. Phổ kỳ đưa ra một đĩa xì dầu, một cái hột gà và một thìa mỡ nước không tính tiền. Ngoài đồ ăn ra, mà cơm thì nóng sốt, trắng tinh. Vì kỹ nghệ xay thóc mở mang, không có nghề hàng xáo như ở Trung và Bắc. Tôi gần như không thấy ai ăn cơm tấm Nhưng bây giờ vì ơn nhờ kiệm ước Cơm tấm được coi là một thứ quà sàng và hạng sang Thiên hạ ăn nha ăn nhẫn, Trông thấy người ta ăn mà mình đã thấy ngon rồi Nhưng ngon cách mấy đi nữa Thì cũng không có cách gì so sánh được với gạo ba răng tháng 10 Cơm chín tới, cả nhà quây quần lại Rồi bắt ra ăn với cá mương đầm vạc Vào hồi này đường kéo bể đã là ngon nhưng ngon thật là ngon thì phải kể đến cá mỏi vì tháng 10 chính là mùa của giống cá này. Béo bùi nhất định là hơn đứt cá thu mà ngọt thịt thơm hương dám cuộc là cá chấm. Cá mương không thể nào sánh kịp. Thực ra cá mỏi không lạ lắm với miền Nam là đất có tới 93 thứ cá tôm, cua, còng. ngon như cá chẻm, cá chìa vôi, cá lăng, lạ như cá ruồng, cá cha lóp, cá sặc buồm, có tiếng như cá thát lát cá chạch lá tre, cá vổ chó, cá vổ cờ. Cư vào khoảng tháng 5-6 tháng ở đây, các chợ có mà thiếu giống cá mòi, các bà các cô mua giả dích đem về hoặc chiên lên dầm nước mắm hoặc nấu ngọt hay kho lạt ăn bằng thích. Nhiều người bảo, thích gì? Cá mòi đóng hộp quanh năm có bán, ăn vào thơm mà xương lại nhừ, không tanh, tội vạ gì mà mua về làm cho cực. Những người nói như thế là lầm. Cá đóng hộp kêu là sadis, là cá chích, cá lầm, còn sadis của Mỹ và của Nhật là cá chuồn chuồn có dâu ở mép và một cái vây dài ở lưng, trầm như cái cánh. Cá mỏi, harang, cũng thuộc vào cá biển, nhưng khác thế. Nó dẹp nhiều xương răm, bình tròn, thường thường lớn bằng 3 ngón tay là cùng. Đặc trưng của nó là lắm mỡ. Vào tháng 5-6, tháng Cá này béo gia dụng, mua một ký đem về, lấy dao khứa ở hai bên lườn da mà chiên lên có khi được một chén mỡ vàng như mỡ gà mái đẻ. Ở Phan Thiết, tại cực Nam Trung Bộ, cá mỏi là căn bản của một sản phẩm đặc biệt quý giá, mắm mỏi, một sản phẩm từng là đầu đề cho nhiều câu hát, câu hò tình tứ. Cô kìa bới tóc cánh tiên, ghe bầu đi cưới một thiên cá mỏi, không tin dở thử lên coi. Rau răm ở dưới, mắm mỏi ở trên Con trai Bình Thuận Thấy cô gái Phú Yên đẹp quá Mê cứ tít đi Dẫn cưới cả một thiên cá mỏi Thế thì đủ biết mắm mỏi ngon biết chừng nào Cá mỏi quý là nhường bao Ở Bắc Việt Cá mỏi không có nhiều như ở Nam và ở Trung Cả năm chỉ tháng 10 Tháng 1 mới thấy giống cá này xuất hiện Mà đặc biệt Nó chỉ rộ lên 10 ngày Lại thôi rồi lại có Có vẻ ba bận rồi thôi hẳn Y như thể chim ngói và rươi vậy. Tôi còn nhớ mỗi khi trời bắt đầu rét mà có cá mòi thì người ta gánh bán rau ẩm mỹ cả hàng phố lên. Y như thế có một thứ hàng gì lạ lắm. Ai mua cá mòi ra mua. Và cũng như rươi, cốm và chim ngói. Quay đi quay lại, chỉ một buổi sáng là những bà nội chợ sành ăn đổ ra mua hết nhãn. Ở bên ngoài có gió rét mưa phùn. Đóng cửa sổ lại mà uống một vài cốc rượu hâm cho nóng. Vừa lúc... Vợ ở dưới bếp đưa dĩa cá mỏi lên cho chồng, đưa cay. Không, dù anh là người không ưa món cá, sợ tanh, anh cũng phải nhận cá mỏi ở Bắc khía cạnh, rồi sát nghệ, đứng trên thàn tàu, chấm nước mắm gừng, nhắm rượu ngon gia dụng. Cứ nói thực ra, thì có người đẹp miền Nam không lấy làm vui lắm. Nhưng tôi cứ phải chịu lấy kết tội, thiếu sự thể mà nói rằng vào đây tôi cũng ăn cá mỏi, nhưng cá mỏi ở Bắc, sao nó vẫn có cái gì ngát hơn, bùi béo hơn, mà cũng ngọt ngào hơn. Không biết có phải tại hiếm mà quý, tại thương vợ quá, vàm vợ làm món gì cũng thấy ngon dội hẳn lên, hay là tại bởi cái thời tiết hưu hưu lạnh, mang mang buồn, ăn và thấy ngon hơn. Mà cũng không biết có phải tại con cá mòi ngoài bắc nó ly kỳ hơn con cá mòi ở nam và ở trung. sách giao châu ký chép rằng ở miền bể phía nam Cô thư cá vàng đến tháng 9 hóa ra con chim cút trứng ăn vào bổ thận trắng dương, thì chữa được các trứng phiền muộn, cảm lị. Thì sách Thoại thực kỳ văn của Trường Quốc Dụng cũng ghi rằng cá mòi là do con chim ngói hóa ra, cây ruột con cá mòi là cái mề của con chim ngói. Cuối tháng 9, ăn chim ngói cơm mới sau lễ thường tân, còn đương thỏm thèm thì chim ngói bói không lấy một con. Mà bây giờ sang đến giữa tháng 10, lại vang dân lên tiếng giao cá mỏi là con chim ngói hóa thân. Mấy mà không cố mua ăn cho kỳ được để ngẫm nghĩ lại cái ngon của chim ngói, và nhân tiện, sánh cái ngon của chim ngói so với cá mỏi ra sao. Ăn một miếng cá như thế, muốn nói gì thì nói, cũng phải cứ nhận là thú vị không tả được. Mà vừa nhắm nhót, vừa thấy thú vị trong lòng. Ngon một cũng thành ra ngon mười, Gia đình dù có túng thiếu ít nhiều cũng vẫn tràn hòa một bầu không khí vui tươi ấm cúng. Chính lúc ấy người chồng cảm thấy câu dân ca này đúng hơn bao giờ. Khế dụng bờ ao, thanh tao anh lượm, ngọt như cam sành, héo cuống anh chê. Mà người vợ hình như cảm thông với chồng từ khóe mắt, từ tiếng cười, mặc dầu không thốt ra miệng cũng cảm thấy trong tim như có tiếng hát bé nhỏ vọng ra. Nhà em có vại gà đồng, có ao giòm huống, có đầy chính tương. Dầu không mỹ vị cao lương, Trên thở cha mẹ, dưới nhường anh em. Một nhà vui vẻ êm đềm, Đói no trong cảnh không thèm lụy ai. Hay lắm. Cơm hôm nay thường thường thôi, Nhưng mà hay vì món cá mòi. Người chồng say chuẩn choáng, Lên trên gác đi nằm trước, Vỗ vào cái chậu sứ giang tây, Trông một gốc thanh tùng cổ thụ mà hát một mình. Bữa ăn có cá cùng canh, Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng Chập trờn nghe tiếng gió mưa ở ngoài sân Người chồng loáng thoáng thấy tiếng trẻ Ở dưới nhà trò chuyện với nhau về một con chim yến Chú lăng làm bay mất Tiếng máy nước chảy lanh canh xuống Những tách chén chị sen đang rửa Rồi người vợ phàn nàn Quên rồi Lúc nãy không thấy ai nhắc tôi lấy chuối Để cho cậu sơi tráng miệng Chuối thế này mới là chuối chứ Cốm hồng, chuối trứng quốc, cam Đó là thời chân của tháng mười nhưng yêu nhất là quả quýt tháng 10 sao mà nõn nường đến thế, sao mà vỏ nó mỏng đến thế, sao mà sắc tươi lạ lùng đến thế. Tháng 9 thì quýt đỏ chôn sang đến tháng 10 thì quýt 9. Trồng những vườn quýt chữ trịt, những quả thắm một màu vàng sen vào những chùm lá xanh màu thiên lý. Ai mà quên được những cô nàng đẹp như thơ, chít khăn vuông, cười duyên với khách mà nói nửa đùa nửa thật. Quýt đẹp như thơ, ngọt mua chua trả, ba quả một hào. Ở thì mình cứ nhận là si, đã chết ai chưa. Nhưng mà ăn nói duyên dáng như thế, cứ mua đi để ăn dần mình ạ. À. Yêu biết bao nhiêu, người vợ Tào Khương thấy thế đã không giận người chồng chắc nết, mà lại còn cười họa theo với cô nàng và nức nở khen của hàng xinh quá. nghe thấy thế, người chồng dần dợn, tưởng là vợ chơi chua. Nhưng dò ý tứ mãi, thì thấy không phải thế. Thực ra chỉ là khéo biết chiều ý chồng mà thôi không chịu ý thì làm sao người chồng lên cơn bảo đưa tiền để tiêu xài một cách phi lý mà cũng cứ chịu liền ấy là tại vì người vợ hiểu chồng quá đi rồi. ấy là tại vì người vợ hiểu chồng quá đi rồi biết là có tiền cũng chẳng đi cô đầu cô đít hay là trai gái phiện phò đâu nhưng lại đi lên nghi tàm hay tạt về ô đống mát, mua cái đồi hòn non bộ hay một cây thế lang nhang gì đó để ra ngắm vào ngắm rồi tưới rồi sửa rồi uốn, rồi bón, rồi hãm mất hết ngày. Mùa thu vừa qua đây, cây khô lá vàng vì thời tiết hanh hao. Sáng đến tháng 10, có mưa dầm, cây cối tỉnh lại. Không mua ngay gốc tùng la hán của Nhiêu Ban hay chạy lên nhà Ba Thá nói khó để lại cây bỏng nổ gốc to bằng cổ tay mà lá lăn tăn như hạt thóc thì uổng quá. Sáng dậy, ra thăm mấy chậu cảnh, mấy cái đồi, thấy lá cây còn óng ánh nước mưa, Lá tươi hờn hớn, hay những cái rễ nồi trắng phao như có ai mới lau chùi, mình tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả người và tưởng như mình là một thứ người đạo cốt tiên phong, sống hẳn ra ngoài vòng kiểm tỏa. Khoác một cái áo lạnh lên lưng, đi quanh quẩn trong vườn, trả lại cành cây cho cây này, tỉa những lá thừa cho cây kia. Mình thấy ngày giờ trôi đi nhẹ như mây, nhưng nếu ví thử cái máu giang hồ vặt nổi lên, không muốn bị tù hãm trong bốn bức tường mà lại đi ra ngoài hứng rét đội mưa để nghe tiếng chuyển mình của sông hồ đổi núi thì lại thấy trong lòng ngan ngát một sự say xưa khắc hẳn. Đó là cái say xưa thần thoại của từ thức nhập thiên thai. Nhìn ra bát ngát chung quanh toàn những hoa đào mà lắng tai nghe thì trên trời dưới đất toàn là tiếng suối đàn dốc rách. Những tháng này đâu đã có hoa đào. Mận mới bắt đầu nảy lộc xinh xinh màu hoa lý Trà chữa ra hoa, mà mộc thì cũng chưa hé nụ. Nhưng hoa trầu, sang đến giữa tháng 10, sao ở đâu ra không biết, ma nở nhiều đến thế. Nhớ lại lúc còn kháng chiến, vai mang một cái ba lô, tay chống một cái gậy tre, lê gót trên con đường Chi Nê đi đầm dạ. Thẳng hướng lên lạc thủy Châu Sơn, dưới mùa phùn gió lạnh, phải nói có cả chục cây số đường đất trắng tươi hoa trầu. Hoa trầu rơi xuống kín cả đầu. Cả vai người cán bộ, kín cả cỏ hai bên vệ đường, kín luôn cả đồi cây, vách đá ở chung quanh. Xa xa, bỗng nổi lên tiếng xô si xô của mấy đồng bảo thổ đi làm việc buổi chiều về, hát lên những câu hát mình nghe không hiểu, nhưng biết là, nói lên nỗi uất hận của những người căm thủ đế quốc, làm cho con lìa cha, vợ lìa chồng, anh lìa em, mẹ lìa con. Tình nhân lìa tình nhân vì chiến tranh. Ngày tháng mười tàn vội vã, mặt trời vừa lặn thì bóng tối rãi ra khắp đồi núi lúc nào không biết. Chính vào lúc đó, đứng trên một trái đồi mà lắng nghe hơi thở của trời, ta thấy có một mùi hương kỳ lạ làm cho ta nhẹ nhõm hẳn lên. Một mùi hương dịu dịu, nửa như mùi dạ lan hương mà lại nửa như mùi hoa mơ hoa mận. Dẫm lên hàng cây số hoa trầu đó và tắm hương của nó vào lòng. Anh nhớ lại bộ tứ bình ngày xưa. Trèo ở trong căn nhà lụp sụp phố Hàng Gai Và thể hiện ra rõ rệt như trong một cuốn phim Cái cảnh mùa đông ở trong tranh vẽ một ông già Mặc áo tay dài, vài mang bình rượu Đi với một tiểu đồng đạp tuyết tầm mai Nhớ lại như thế tức là nhớ lại cả một thiếu thời Hồi cha mẹ song toàn Cứ vào những buổi tối tháng 10 Thì cậu Hảo và chú cả tổ Lại sang nhà ngồi nói chuyện Mua cái áo dạ mông tự để may mặc vào những ngày giá rét sắp tới hay là rủ nhau đi ăn chả cá ở nhà Hy chứ không nên vào cái nhà Sơn Hải mới mở ăn không thú lắm vì không có cái không khí mông lung sương khói Ở đây là xứ giờ tay ra thì có gạo, vớt nước lên thì có cá Ôi thôi còn thiếu món gì mà chẳng có người làm đầu cá nhắm không hay quấn thành gỏi, hoặc là ăn với bún cách gì cũng vẫn cứ là ngon Muốn lạ miệng thì dùng cá nướng chui, cá bọc vào đất, rồi bện dơm lại mà hầm, như các ông sư hồ mang hầm thịt chó. Nhưng có cô gái nào rót ruột thì nên dùng canh chua cá lóc hay lấy tạm cá trà sọc, cá sặc buồm, cá bi côi, nấu với xoài xanh ăn cũng đỡ vô cùng. Cá làm thành bao nhiêu món, cá tạo nên bao nhiêu bài thơ, nhưng chỉ lạ. Có một điểm là làm sao không ai làm chả cá để đến nỗi phải đợi sau khi di cư đến bảy thám năm trời mới có hai ba nhà làm món ấy để cho các ông nghiền món ăn này xài đỡ. Đi chơi 11 quận Đô Thành, đi khắp cả các Vảm Đông, Vảm láng Vảm Tây, Bãi Sầu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, xưa kia nổi tiếng về nghề đóng đáy thả lưới, quăng chài để bắt cá, bắt tôm mà cũng nổi tiếng luôn là có nhiều các chú. Bạc liêu nước chảy lờ đờ dưới sông cà chốt trên bờ triều châu. Thật quả tôi chưa thấy một người tàu nào làm trà cá. Trong khi bao nhiêu món ăn bắc như phở, bánh dẻo, thang, cuốn, thịt cày, lươn, ếch, họ đều làm tuốt để bán cho người mình thưởng thức. Tại trà cá khó làm, tại có một bí quyết riêng ướt trà, hay tại vì cả anh Vũ dùng làm trà không ở đâu có ngoài Bắc Việt. Điều đó chưa có người nào nghiên cứu. Nhưng hồi còn ở Hà Nội, mỗi khi ngồi tán chuyện gẫu với hy chả cá mà thấy có những người tàu ở Hồng Kông về đặt mua cả trăm ngàn gắp với đủ rau, hành, nước mắm, bánh đa, cà cuống, bắp tôm, chành ớt để đưa lên máy bay, chở hỏa tốc về Hồng Kông ăn nhậu thì tự nhiên mình cũng thấy sướng tê tê vì người mình đã sản xuất được một món ngon đặc biệt mà chính bà tàu nổi tiếng là nước kén ăn cũng phải mua của ta để xài. Nghĩ như thế rồi ăn một bữa chả thật ngon, được chủ nhân để dành cho vài chủ gắp lòng. Tràn mỡ nước, kêu lách tách, rồi uống nước chả mặn sen, ăn một miếng trầu nóng dàn cả người lên. Đoạn đi ngất ngường trong gió lạnh, tìm một cái xe, bỏ áo tơi cánh gà trực trị khâm thiên hay vạn thái, nghe một vài cậu trống. Không, anh phải nhận với tôi là cái bọn tiểu tư sản sống vô bổ đầy tội lỗi thực đấy, nhưng sướng lắm, sướng không chịu được. Các anh sẽ bảo, nói giọng gì mà nghe thấy cái thói ích kỷ nó thấm vào đến tận xương tận tùy. Thế chúng mày không biết rằng ở quê cày bừa gặt hái vất vả, người nông dân chính vào cái cữ này khổ cực vô cùng, không mở mắt được, có khi phải làm việc suốt đêm đến sáng. Đường nằm là một điếu tự tay em tiêm chôn quýt đưa mời. Mà ngay thấy ông bạn nói thế, ai mà không cảm thấy như bỏ cục tuyết vào cổ áo làm tê dại cả xương sống xương xương. Người hưởng lạc cảm thấy nao nao trong lòng một giây lâu, nhưng sau đó lại tìm ngay được rất nhiều lý lẽ để tự bảo chữa cho mình, tự an ủi và tự tuyên bố là mình chẳng án. Là vì nằm bắt óc nhớ lại hết các ca dao tục ngữ dân ca của đất Việt trời Nam, anh không thể nào kiếm ra được một câu nào nói lên là người dân quê khổ cực trong tháng 10. Tháng giường chân bước đi cày, tháng hai vãi lúa ngày ngày siêng năng, thuận mùa lúa tốt đằng đằng, Tháng 10 gặt lúa ta ăn đầy nhà. Tháng 10 buôn thóc bán bông. Tháng 1 tháng chạp nên công hoàn thành. Cỏ lúa đã dọn sạch rồi. Nước ruộng vơi 10 còn độ 1-2. Ruộng thấp đóng một gầu dai. Ruộng cao thì phải đóng 2 gầu xong. Chờ cho lúa có đỏng đỏng. bấy giờ ta sẽ trả công cho người. Bao giờ cho đến tháng 10 ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta. Gặt hái ta đem về nhà. Phơi khô quét sạch. Thế là xong công. Thực ra, chính đến tháng 10 là người dân quê Bắc Việt tương đối rảnh tay. Vì lúc bấy giờ là mùa gặt. thóc gặt về, đập, sẩy, phơi phóng rồi lại yên. Cho đến hết tháng 10, họ chỉ còn lo quay vào cót để ăn dần, bán dần đi, để lo trả công trả nợ, đóng sưu đóng thuế cho chồng. Nhưng đấy là những năm được mùa, còn mất mùa thì sao? Phải biết rằng trước đó, vào lúc lúa sắp chín, đã có biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu đêm người nông dân lo sợ mất ăn mất ngủ họ sợ những đêm chớp bể mưa nguồn họ sợ những trận mưa to khiến nước lũ kéo về làm lụt lội và đêm họ trông từng cái dáng trời cái rễ cây họ hỏi sao họ trông gió họ nhìn trăng vì nếu có bể nào thì tất cả thành công cốc không những là đói mà còn bao nhiêu thứ khổ cực bêu diếu nữa bây giờ gặp phải hội này khi thì hạn hán khi hay mưa dầm khi thì gió bão ầm ầm, đồng tiền thóc lúa mười phần còn ba. Lấy gì đang nạp nữa mà, lấy gì công việc nước nhà cho đang, Lấy gì sưu thuế phép thường, lấy gì bổ trợ đong lường mà ăn. Nói thế là ngụy biện. Tháng 10 gặt hái vui vẻ như anh vừa nói, chỉ là nơi đất đồng mùa. Ở những đất đồng chiêm như Nam Định, Thái Bình, Phủ Lý, tháng 5 là mùa gặt hái, còn tháng 10 anh còn nhớ ra thế nào không? Từ giữa tháng 6... Các cánh đồng chiêm biến thành những dải nước mênh mông trắng xóa, làng bạc thành những củ lao nằm chờ vơ trong nước bạc. Từ thôn này sang thôn nọ có khi phải đi bằng thuyền nan. Và cái cảnh trời nước mông mây như thế kéo dài cho tới trung tuần tháng 8. Lúc ấy nước mới bắt đầu rút lần lần. Đó cũng là lúc người dân quê bắt đầu lo bừa vụ chiêm. Thử tưởng tượng cuối tháng 9 đầu tháng 10, trời đất hành hào, đây chân bị nẻ mà phải lội nước để cày bừa những thửa ruộng lởm chởm những gốc rạ dạ đâm vào chân, mà nào chỉ có thế thôi đâu. Đất đồng chiêm lại có nhiều giống địa cứ bám riết lấy chân người cày ruộng mà cắn và hút máu. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Đấy Tôi lại đố anh tìm được một câu dân ca nào nói lên được cái khổ cực của người dân quê hơn là câu ca dao nói về việc cày bừa vụ tháng 10. Ngày thầy thế, người khách chơi đêm ớ mặt, không biết nói ra thế nào, nhưng biết làm sao được, chơi cho mỗi người một lộc Thôi, ta cứ biết hưởng thụ đã, rồi muốn giả thế nào thì ra. Về khuya, trời rét ngọt, nằm trên một tấm nệm, rồi chùm cái chăn lên trên mình. Nghe các em lể kiều hay hát vo bài tì bà, tỉnh thoảng lại làm một điếu, hãm một miếng táo hay một trái nho, rồi lim dim con mắt lại, mơ mơ màng màng. Tôi quả quyết với anh rằng cách mạng, đảo tránh, chống bất công xã hội, tất cả những cái đó anh đều cho là đồ bỏ, không ăn nhầm gì hết. Nhưng lúc ấy mình mới mang mắng thấy rằng những người làm tránh trị họ tâm lý thật. Cái bọn tạch tạch xè, chẳng làm được mẹ gì. Còn những người cứu nước từ ngàn xưa như Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Lê Lợi đều xuất thân là những nông dân áo vải. Thôi biết rồi, nghĩ làn màn quá làm gì cho nó mất vui đi mà hãy lây cả đến bữa thuốc xài toàn hộp con rồng, đã đậm mà lại còn bùi như lạc. Đến mở mở sáng, vác cái thân mệt nhọc ra về, bọc phu xe, mắc cái áo tơi lên để cho hàng phố khỏi nhìn thấy mặt. Có phải mấy lần người chồng ấy, hé mắt nhìn ra ngoài, đã thấy vợ đỗ cái xe nhà ở gốc cây đa Ba Ngọt, đi chợ thật sớm, mua con cá lá rau cho thật tươi, thật rẻ, để cho cơm lành cách ngọt, chồng con vui vẻ, gia đình ấm cúng, thuận hòa. Ghét không biết chừng nào cái thiếu thời đầy tự ái. Mang tội lỗi cùng mình đến thế, người chồng đã chẳng biết thương người vợ, mưa giàu, nắng rãi, mà lại còn lấy làm hạ hê vì đã sống đúng theo lý tưởng của một người chồng kiểu mẫu lúc bấy giờ. Vợ phải chịu thương chịu khó, còn chồng thì muốn ăn chơi trẻ rượu gì thì tùy ý. Vợ không có quyền can thiệp. Sau này đến lúc có con có cái với nhau rồi, bắt đầu biết thương vợ. Anh ta có lúc đã nghĩ thầm thế nào rồi một ngày kia gặp khi có bóng chàng hữu tình soi sáng trước sân. Vợ chồng góp trăm mối lại, để đem làm tâm sự thì sẽ thú hết cả tội lỗi với người thương về những lỗi lầm ngày trước. Nhưng thôi, bây giờ thì còn biết thú tội về ai, thú tội cách gì mà còn ai nữa để mà thú tội. Nằm trong đêm, mở mắt nhìn vào cái tối tâm sâu thẳm, bao nhiêu đoạn đời sống bên cạnh vợ con, dưới mái nhà lành. Hằng đêm lại hiện ra từng mẩu một, từng mẩu một, và chưa bao giờ anh lại thấy ngao ngán cho mình như thế. Chưa bao giờ lại thấy cái thân bé nhỏ của mình trồng chất nhiều nỗi sầu to đến thế. Sài Gòn đẹp như mắt cô con gái đa tình. Tại yêu Sài Gòn quá. Nhưng sau ghét mười mấy năm nay vẫn cứ giới nghiêm hoài không để cho người ta đi thông thả, nghe tiếng của ban đêm một chút. Thôi thì muốn làm gì nhau thì làm. Cũng cứ vùng dậy mà đi. Đi, miễn là đi. Nhưng đi đâu, mà đi làm gì, chưa biết. Thì ra lầm quá. Mình cứ tưởng tượng giờ giới nghiêm thì chẳng có ma nào ở ngoài đường. Hóa ra không phải. Giới nghiêm cho có lệ, trừ 1-2 giờ sáng, nhiều nhà hàng tiệm nước vẫn có khách túa vào, nhảy nhót, ăn chơi hà quá. Nhớ lại có những đêm tháng 10 ở Hà Nội. Vợ chồng còn sống cạnh nhau. Cứ vào khoảng này thì mặc áo ấm dắt nhau đi trên đường khuya, tìm cao lâu, quen ăn với nhau một bát tam xả đại hội có lá chanh và miếng gián giòn tan. Người chồng lạc phách đêm nay nhớ vợ đóng cửa lại đi tìm một nhà hàng nào bán thịt rắn để nhấm nháp một mình và tưởng tượng như hãy còn ngồi ăn với người vợ thương yêu ngày trước. Nhưng sau tìm mãi, đi tìm hoài không thấy một tiệm nào bán thịt rắn thế này. Rõ mình là thằng điên, rắn thì phải ăn vào trời rét vì rắn lúc ấy mới béo mà nhả hết chất độc ở trong mình ra. Cho đến đồng chí thì vào thu hình trong hang. Lúc ấy rắn ăn không còn bổ mà có khi còn độc nữa. Thế thì sao tháng 10 ở đây, nóng chảy mỡ ra, lại có thể ăn thịt rắn để làm vui khách hàng kén ăn. Người đàn ông oan khổ lưu ly, ngừng lên trời, thấy mây đỏ đồng độc mà không khí quánh đặc lại như có thể lấy dao ăn để thái ra. Trời này còn nóng mà độc lắm đây, ai dạy gì mà ăn thịt rắn. Muốn ăn thì phải về đồng tháp, Chờ ở Sài Gòn, người ta ăn những cái gì chứ đâu có ăn thịt rắn. Đi kiếm chỉ mất công vô Hờ hờ, nếu không có thịt rắn thì ăn làm gì? Người chồng tức giận mà không biết tức giận cái gì. Lại quay gót về nhà và tưởng như thấy ở mỗi góc đường tăm tối có những cẩm thú đi hai chân chỉ rình giết người đi khuya và hình như ở xa, có tiếng vượn lâm tuyền khóc rợn trăng khuya. Đầu đầu u uất hồn sơ cổ, từng bóng ma rừng theo bước đi. Người khách đi đêm ơn ớn lạnh. Anh ta nhớ lại lúc cùng người vợ trong đêm theo bước nhịp mà gọi đùa là nhịp bước quân hành. Ở lúc ấy cầm thú ít, yêu ma không có, đời đẹp như một bông hoa trinh trắng. Không biết một ngày kia bắt trước phê xuống địa ngục tìm Eurodes có bao giờ lại thấy như thế nữa không? Ôi mộng, chỉ là mộng và chỉ là mộng mà thôi. Địa ngục thì bao giờ lại có hoa trinh trắng? Đến dưới một gốc đèn dầu dĩ, anh thấy cái bóng anh đi lù lù ở phía trước, đi cô độc trên đường dài. Người chồng dừng lại, sợ chính bóng mình. Nước mắt anh lại ứa ra, và chảy dài theo lối đi, lấp loáng một bông sao rụng.